0: Vous écoutez Sophie Durocher. Elle a développé une expertise reconnue partout dans le monde sur le sujet des manipulateurs, des pervers narcissiques. Elle a vendu des millions de livres. Elle est de passage à Montréal jusqu'au 7 mai. Pour nous parler de son ouvrage, les manipulateurs sont parmi nous, mais en version illustrée. Elle est au bout de la ligne, Isabelle Nazar-Aga, thérapeute cognitivo-comportementaliste française. Bonjour, Madame Nazar-Aga.
1: Bonjour.
0: Écoutez, vous aviez donc écrit ce livre « Les Manipulateurs sont parmi nous euh, », qui a beaucoup fait parler, qui a touché beaucoup de gens, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Pourquoi en faire aujourd'hui une version illustrée? Qu'est-ce que les illustrations apportent de plus à ce livre qui est maintenant un classique?
1: Alors, c'est un petit livre. L'original fait quasi 300 pages. Celui-ci est « Le tiers » permet aux personnes qui n'ont pas le temps de lire ou qui n'ont pas l'habitude de lire de pouvoir justement avoir accès à l'essentiel de l'explication concernant la, euh, le repérage de ces personnalités narcissiques qui nous entourent malheureusement dans la sphère privée, dans la sphère euh, professionnelle aussi. Mais euh, le fait que ce soit illustré a permis d'éliminer par rapport euh, au livre d'origine tous les témoignages et les mmh. exemples qui peuvent être un peu plus longs à euh, décrire et ne se fait que par la vision de quelques sketchs, on va dire ça ainsi, entre deux ou trois personnages que j'ai fait illustrer. Donc c'est un moyen d'avoir accès à ces informations, à apprendre... Comment ça fonctionne euh, ces gens-là et comment s'en défaire, euh, mais de façon plus directe, plus rapide. Euh, ça s'adresse également aux jeunes de 15 ans euh, qui lisent de moins en moins hein, ou alors ils, ils sont sur euh, sur leur tablette, sur leur ouais. téléphone et donc c'est un format c'est un format d'un gros téléphone aussi. <rire>
0: Voilà, c'est bien, c'est bien comme ça, ça se tient dans la main comme on tiendrait un téléphone. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vu qu'on voit des mises en situation qui sont illustrées, ça permet à plein de gens euh, de dire en un seul coup d'œil, instantanément, ben je me reconnais. Cette situation-là que je vois illustrée, ben c'est ce que mon patron m'a dit l'autre jour, c'est ce que ma cousine m'a dit, euh, c'est ce que j'ai vécu avec mon frère la semaine dernière, alors que peut-être que quand c'est raconté avec des mots, peut-être que l'identification se fait moins automatiquement.
1: Oui, il y a le côté immédiateté qui est particulier dans un livre illustré. Je vous dirais que ce n'est pas mon idée à la base, euh, étant, étant thérapeute, moi, je rentre dans la profondeur des, des vécus des uns et des autres. Et effectivement, plus c'est précis, plus mon action peut être euh, justifiée, efficace et, 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 et méticuleuse, on va dire, dans, dans, dans l'aide. Dans Mais euh, là, on est dans le... Euh, le cerveau ne va pas réagir de la même façon aux images qu'aux mots. Euh, sûr. Donc voilà. Et c'est mon éditrice euh, euh, Judith Landry qui en 2019 m'a proposé cette cette version. Euh, je vous avoue qu'au début j'étais très très refroidie par l'idée <rire> parce que je suis plutôt une intellectuelle et je dis mais attends moi je vais pas faire hein, une BD. Et elle me dit non non c'est pas une BD. Et je, dis, mais je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Et on a une équipe aux éditions de l'Homme absolument formidable. Euh, donc j'ai eu mon, mon, mon éditrice Émilie, qui qui, qui qui est une experte là dedans et j'ai été euh, très très bien accompagnée pour ça et je suis très fière de ce de ce petit livre parce qu'effectivement il est efficace. Et oui quoi, alors en plus.
0: Bon, bah ben là, vous êtes une très très bonne, une très bonne vendeuse. Euh, écoutez, euh, je, je l'ai lu le livre, donc euh, la version euh, illustrée, et j'ai un énorme problème, c'est que maintenant, depuis que je l'ai lu, je vois des manipulateurs partout. Tout, C'est vraiment euh, inquiétant. En fait, il faut reconnaître aussi que vous nous donnez un certain nombre de critères, donc il faut que quelqu'un euh, euh, ait un certain nombre de critères avant qu'on puisse le considérer comme manipulateur ou manipulatrice. Mais il reste que le danger, c'est qu'on voit maintenant des manipulateurs partout. Est-ce que vous avez souvent cette réaction-là à votre livre?
1: Alors, euh, pas vraiment. Pas vraiment, non. parce que je suis très très très... Et justement, avec le premier ouvrage qui est beaucoup plus explicite, euh, je euh, maintiens euh, et répète l'idée qu'il ne faut pas faire un diagnostic du type euh, « j'ai mal à la tête, donc j'ai une tumeur au cerveau hein. ». D'accord. Mais parfois, on a une tumeur au cerveau et on a très mal à la tête, donc ça fait par... ce qui marche dans un sens marche pas dans l'autre. C'est-à-dire que vous, moi... Mon ma sœur, peuvent me culpabiliser parce que nous, sommes par nous faisons partie de la même famille. Ça s'appellerait une manipulation, effectivement, mais ce n'est pas pour autant que la personne est manipulatrice.
0: Je Donc, comprends, la est nuance est importante. Oui,
1: Super importante. Donc, on peut culpabiliser autrui, on peut mentir, on peut faire des, des, je dirais des, des biais de, de, de communication pour obtenir ce qu'on veut. Euh, mais il, il n'en reste pas moins que ça ne détruit pas hein, l'estime de soi, hein, ça ne remet pas en cause la personnalité euh, de l'autre. Il faut faire très très attention à ne pas confondre entre faire de la manipulation, c'est pas, pas joli, d'accord. Mais faire de la manipulation et être manipulateur, on ne parle pas du même sujet. Être manipulateur, c'est une pathologie. D'accord. Personnalité et narcissique. Et il faut. 14 caractéristiques au minima sur les 30, que j'ai décrites depuis 1997, qui fait le tour du monde d'ailleurs. Oui, Donc, absolument. Faut... Ah oui, 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 c'est essentiel cette liste. Elle est essentielle. Donc, la plupart, et ça c'est important pour nos auditeurs, la plupart des manipulateurs ont bien plus que 20 caractéristiques sur les 30. La plupart ont, ont même 27, 28, 29, 30.
0: Si on regarde quelqu'un comme euh, Vladimir Poutine, on hein, prend un mmh. exemple comme ça dans l'actualité, mmh. par hasard, mmh. est-ce que c'est un pervers narcissique, est-ce que c'est un manipulateur, est-ce que c'est un psychopathe, est-ce que, euh, mmh. est que quand il, par exemple, quand il euh, restreint la liberté d'expression, quand il mmh. empêche qu'on utilise le mot « guerre » pour décrire une guerre, mmh. est-ce que mmh. ça, ce sont des comportements de manipulateurs
1: Oui totalement. Euh, mais il a, euh, il a, à mon avis, même ce qu'on appelle en, en médecine, une comorbidité. C'est-à-dire ah. qu'en fait, il a certainement plusieurs pathologies de, de psychiatrique. Hein. <rire> J'ose le terme. Hein. De toute façon, euh, je ne risque pas grand-chose. Hein. À distance, il ne va, me... va, pa... va pas me torpiller. Non, euh... je ne pense pas. <rire> faut il faut qu'il me trouve, déjà. <rire> euh, non, je pense qu'effectivement, c'est un, un pervers de caractère. Donc ça, c'est une... Une, une caractéristique particulière des pervers narcissiques. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça touche chez lui une psychopathie euh, avérée, hein, puisqu'il y a un manque d'empathie. Et puis, et puis, je pense qu'il y a une dimension paranoïaque très, très, très f... pr... présente mm -hmm. euh, chez cet individu. Et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on ne devient pas paranoïaque, on ne devient pas pervers narcissique, on ne devient pas pervers de caractère, on l'est depuis très longtemps euh, et certains de nos dirigeants euh, dans le reste du monde le savent pour les avoir pour l'avoir rencontré bien avant la guerre en Ukraine. Mm -hmm. euh, seulement là, euh, je sais pas, il vieillit, il a pété un plomb. Euh, euh, et puis il n'y a, a pas que lui. hein. Il est entouré oui, ont... de gens qui sont dans le même profil. hein.
0: Oui, et puis de toute façon, excusez-moi, Madame Nazaraga, mais quand on voit par exemple le comportement de certains euh, soldats russes qui ont, euh, je voyais une histoire en fin de semaine qui était vraiment à tirer des larmes de, du corps d'un petit garçon de 10 ans qui a été violé devant sa mère. Mais je veux dire, ça prend, il faut un psychopathe pour faire ça. Donc, euh, il y a peut-être le psychopathe en chef qui est à Moscou, mais sur le terrain, il y a des euh, psychopathes en puissance qui se et qui se livrent à des exactions. Je veux dire, qui fait ça, violer un enfant devant sa mère?
1: Ouais ouais non, mais ça, c'est totalement abominable. c'est pas nouveau non plus. Hein. La, le viol est une arme de guerre, hein, dans toutes les guerres euh, qui se sont produites. Maintenant, euh, le faire, effectivement, sur un môme, et en plus, euh, devant sa mère, on, est face à un indi on, on a affaire à un individu qui est lui-même très, très tordu. Mais euh, les chefs peuvent laisser faire ça parce qu'eux-mêmes, ils sont tordus.
0: Mm -hmm.
1: Évidemment. Mais, ouais. mais bon, mais, là, mais on, là, je pense qu'on dépasse, on dépasse le sujet, euh, peut-être, du... du, du pervers narcissique classique que vous et moi, on est amené à rencontrer dans notre vie.
0: Oui, mais c'est ça. Mais oui, mais après, après, on peut partir du, du, du personnage de Poutine et en fait voir des petits Poutines autour autour de nous aussi. Euh, et c'est là que votre livre est, est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a toute une partie qui est euh, sur se donner le pouvoir, c'est-à-dire reprendre le pouvoir face à quelqu'un qui est manipulateur. Donc, vous nous donnez même des, des exercices, des phrases clés qu'on peut qu'on peut apprendre pour euh, les ressortir quand quelqu'un, un manipulateur, essaye justement de de, de nous dénigrer, de nous, de miner notre confiance en nous. Donc, on, on, on reprend le pouvoir sur notre propre vie face à un manipulateur. Ça, c'est important pour vous qui a ce côté de de proaction en réaction.
1: Oui, oui, oui. C'est c'est même fondamental. Mais avant de pouvoir le faire, faut avoir pigé, compris qu'on est face à quelqu'un qui nous provoque. D'ailleurs, ce livre, il ne sert pas seulement face à des vrais manipulateurs hein, ou manipulatrices. Quand on dit manipulateur, ce n'est pas au masculin, hein, ça peut être euh, féminin. Mais euh, ça, ça, ça marche avec des gens qui euh, nous provoquent, mm -hmm. qui nous dérangent dans leurs propos, qui nous insultent, qui nous euh, dévalorisent, qui nous déprécient, qui nous culpabilisent, qui nous menacent, qui inversent les sujets, qui nous accusent d'une réaction, par exemple, agressive, alors qu'ils viennent de nous agresser par une ironie... Et donc effectivement, la première étape, c'est de se dire, waouh, waouh, là, il y a un fonctionnement anormal. Mais ensuite, apprendre des phrases qui vont nous permettre de contre-manipuler ces personnes-là, ça nous sert d'abord à nous en sortir parce qu'on est moins détruit ou déstabilisé. Mais également, c'est que la personne manipulatrice ou qui nous vient de nous provoquer n'en aura plus envie, n'a plus envie de recommencer. Parce qu'à ce moment-là, on devient lisse. Hmm. Il n'y a plus d'aspérité. Hmm. On, on ouais, a, il n'y a plus le contrôle sur nos émotions. Hmm. On fait comme si on n'avait plus d'émotions. Okay, Très
0: penses, intéressant.
1: Hein tu as le droit de le penser, hein, tu sais. Ou les chiens ne font pas les chats. Si, si, si un parent nous, nous, nous accuse de quelque chose qu'il fait lui-même. Voilà. Excusez-moi ma voix, je sors d'une angine.
0: <rire> ah non, mais vous avez une voix formidable, au contraire. Vous avez ah bon, tout à fait une voix de radio une voix de radio ah, formidable, Madame Nazaraga. <rire> c'est ça, vous devriez en avoir, en avoir plus souvent. Écoutez, c'est absolument passionnant. Donc, j'encourage tout le monde à, à se procurer euh, ce livre-là dans la version euh, illustrée. J'aime beaucoup l'idée, en effet, que ça peut être une façon euh, d'intéresser euh, des jeunes, peut-être qui lisent euh, moins ou des gens qui sont moins portés vers la lecture. Et les illustrations sont vraiment absolument euh, charmantes. C'est Madame Lambda, oui. c'est son, son vrai nom, son nom de famille, c'est Lambda. Ah,
1: Sophie Lambda, elle est... Euh, ah, C'est une jeune, hein, elle a 26 oui. ans, hein. elle est talentueuse, ah elle est de Nantes, en France.
0: Ben, on salue les gens euh, de Nantes. Merci beaucoup, Isabelle Nazaraga, d'être mmh. venue nous parler euh, aujourd'hui de ce livre-là, qui sort donc euh, en version illustrée, les éditions de l'Homme. On salue nos collègues aussi. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler, puis je rappelle que à vous demain. êtes euh, au Québec jusqu'au 7 mai pour parler de ce livre. Merci. Merci beaucoup. Ça a été drôlement intéressant et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux qui a fait la recherche pour euh, toute l'émission. Merci à vous d'être là. Merci d'avoir choisi Cube Radio et euh, ben, j'espère que je ne vous manipulerai pas en disant euh, écoutez-moi donc demain. <rire> à demain.